0: Amigos de La Regla 34, sean bienvenidos una ocasión más, un episodio más, el número 64, si no me equivoco, eh, de esta bonita serie de podcast de eh, el hermoso After Beats. Esta tarde tengo la eh, hermosa presencia de nuestro querido Ramón Eduardo. Papi, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. ¿Cómo anda la rosita Pues ya este, con muchas ganas de, de regresar con... Esta, con este tema que lo teníamos pendiente y que se nos había quedado una segunda parte ahí este, en, en el tintero. Y ahorita vamos a platicarles un poquito de, de qué se trata. Saludos a todas. Qué
0: sabroso, Papi Ramis. Y sí, justo como dices, ya lo andábamos dejando ahí este, pendiente. Pero bueno, pues ahora eh, es, es importante recalcarlo para aquella banda que quiera, eh, que quiera convertirse en el próximo Ash Ketchum. Mexicano eh, o latinoamericano o egipcio o de donde nos escuchen. Y también tengo el honor de presentarles a nuestro querido bot, el robot preferido de Twitch, señor Zeto. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de quiénes nos escuchen. Me encuentro muy, muy bien. Bueno, Cetis, me da
0: mucho gusto eh, tenerte por acá de nueva cuenta. Y pues bueno, amigos, así es, como ya lo leyeron, esta es la segunda parte de nuestro eh, podcast de episodio de Pokémon. Sin embargo, le, da, le vamos a dar un enfoque más, eh, más práctico, déjenme llamarlo así. Aquí con ustedes, eh, no sé si ustedes lo sepan, pero eh, el querido Ramón Eduardo ha dedicado buena parte de su vida a este, darle al competitivo de Poké. Esto es muy ajeno a lo que podríamos este, eh, hacer yo, el querido zeto eh, y los demás staff, o ustedes querido auditorio, ya que se maneja con eh, ciertas eh, diferencias a cómo uno puede jugar casualmente en su Game Boy y en su Switch de manera local. Entonces, para esta ocasión, nuestro querido Ramón Eduardo va a contestarnos algunas preguntas, eh, e incluso los invitamos a ustedes que si tienen más preguntas por hacer eh, sobre este tema pues las dejen ahí en el, en el Facebook o en el Twitter y con gusto pues las va a contestar personalmente él o eh, le va a pasar la respuesta a nuestro equipo de 500 monos en la torre de After Beats, y el bot les va a contestar, entonces Ramis me gustaría empezar con, con lo básico, con lo, con lo principal, eh... Cualquier carnalito o carnalita que quiera iniciarse en este mundo competitivo ¿Cómo le debe de hacer? ¿A dónde se debe de acercar para poder eh, para poder brillar en, en, en la tabla del ranking, papi?
1: Eh, mira, yo creo que lo primero es que hay que entender que eh, Pokémon tiene dos, eh, dos temas muy principales en, en su estilo de juego el primero es el, el catch em -up, De capturarlos a todos Esta cuestión del coleccionismo De buscar a todos los Pokémon De, de tener la necesidad de intercambiar con tus amigos O ahora incluso hasta con desconocidos para, para poder completar toda la Pokédex Y tener como que todo el panorama De quiénes son todos los Pokémon Conocerlos más o menos saber cuáles son sus ataques, sus tipos y demás okay. Y el segundo La, la naturaleza de, de Pokémon a final de cuentas Como juego es en los combates dejémonos claro. ahorita de, de lado el, el tema del competitivo de los Pokémon con, con indicadores perfectos y demás eh, el, el juego está hecho para que tú combatas, de hecho parte esencial del juego este, es, es, además de exploración es el combate, tienes que ir derrotando entrenadores y gimnasios y el Elite Four, el campeón y a tu rival en, en repetidas ocasiones y demás y esto también se puede reflejar con tus amigos, si te explico, al inicio pues bueno tenías que tener dos este, Game Boys tener dos jueguitos, un cable link se conectaban por el cablecito y ya se dan de Pokémon este, a gusto. Es
0: Entonces, correcto. creo que eso, eso,
1: eso es lo primero que hay que entender, ¿no? O sea, que, que esas son la esencia del juego y, esa, y es lo que tiene Pokémon para ofrecernos como tal. Ahora, yo que les recomendaría en mi experiencia personal, no se metan al inicio en el tema de, del competitivo como tal, nacida a nivel profesional. Dense de madrazos con todos sus amigos, practiquen, vean cuáles son los Pokémon que más funcionan. Jueguen con sus favoritos, peleen con sus favoritos y dense estrategias locas, así tal cual y demás, para que puedan más o menos como relacionarse con, con este tema. Hay ahorita muchos formatos de cómo pelear, el clásico formato que es de uno contra uno, son seis Pokémon, si va entrando uno cada uno, el formato que se utiliza en los torneos oficiales que hay que elegir, tienes tu equipo de seis Pokémon, eliges cuatro y son combates dobles, es decir, dos Pokémon tuyos y dos Pokémon del rival van a salir al mismo tiempo a peleas, y esto pues cambia totalmente la estrategia porque hay ciertos ataques que si tú lo utilizas también van a afectar a tu Pokémon de manera positiva o negativa, eh, tienes que complementar las debilidades de uno de tus Pokémon con otro, y viceversa, entonces practique nada más así tal cual y más, sin meterse a, a competitivo, y después la, 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 la mejor herramienta y lo mejor que pueden hacer es este, ver YouTube, véanse los combates okay. profesionales, las guías que hacen la, los que se dedican a esto, este, eh, no son tan complicadas, hay guías muy sencillas para que puedan entender de qué es lo que se habla, a tal grado de que, de que el, el torneo, los VGCs, los, los championships, o sea, hay una, una categoría junior y si tú ves, o sea, son niños de 9 años, eh, 10 años ¡Fua! que ya están, ya están peleando a nivel, a nivel profesional ganando premios y es un torneo a final de cuentas internacional, ¿no? Entonces, sí, obviamente, todos ellos calificaron eh, eliminándose entre sí en, su, en sus torneos regionales, ¿no? Entonces, son niños que a lo mejor de Estados Unidos, de Japón, de Corea, de Europa, este, aquí de, de Latinoamérica, que tuvieron que combatir contra varios contrincantes este, para poder llegar a este torneo internacional. Entonces, esto es, es para todo el mundo, no, no no, hay ninguna, este, ¿cómo se llama? Algo que nos impida participar, eh, pero sí es muy importante que entiendan primero la esencia del juego y luego ya después para pasar a lo que son las mecánicas ya profesionales y todo el tema de, de la creación y, y entrenamiento de Pokémon específicamente creados para, para el competitivo.
0: Perfecto, Ramis. Y bueno, en, esta, en este escenario que tú comentas, eh, me imagino que hay determinados. Eh, determinados juegos en los que debes como de, de hacer esto, ¿no? Es decir, no, no, no creo que sean. Eh, las mismas eh, bases de un Pokémon Crystal a las de un Pokémon Sword. Entonces, ¿qué le recomendarías o por dónde le recomendarías según tu experiencia a la banda que empiece para que entienda más o menos cómo es la evolución y el desarrollo de las estrategias en, en, en los paris o en los equipos Pokémon?
1: Claro, eh, el, el tema competitivo como lo conocemos ahora comenzó en la tercera generación, en okay. Rubí, Zafiro y, y Esmeralda. Ahí okay. fue donde ya se ya se metieron, donde fue más sencillo entender eh, cómo funcionaban los los effort points que son bueno effort values se llaman ahora que son los evs, los individual values que son los ivs que es lo que es la perfección digamos del Pokémon, eh, donde los los Pokémon empezaron a tener también habilidades que no nada más serían los ataques sino tener habilidades, entonces el competitivo como lo conocemos ahorita empezó uh -huh. en esa tercera generación. En la segunda y en la primera generación era algo totalmente distinto. Era demasiado complicado, o sea, eran cuestiones de verdad, eran matemáticas así, o sea, es que, a la, que, a la, que a lo mejor ni yo vi en la universidad estudiando ingeniería. Sí, era demasiado complicado y era mucho, mucho el tema del azar. Era, ah, okay. eh, eh, estaba, estaba muy enfocado en eso, ¿no? Pero la tercera generación ya podía tú influir de cierta manera en, en poder, este... Hacer un breed de, de Pokémon y que nacieran de huevo Pues Pokémon que ya tenían Sus IVs de cierta manera Ya entrenaban los, los EVs Porque esos entrenan peleando con Pokémon específicos Y demás, entonces podría ser a lo mejor Que la tercera generación es complicado Porque uh -huh. Los juegos si ustedes los ven Pues bueno, ya saben que la gente que vende ese tipo de juegos En caso de que no los tengamos se quiere retirar Con, con vender un solo juego Entonces si buscan ustedes un Pokémon Emerald O un Fire Red y todo demás o Se los van a encontrar carísimos ahorita pero si ustedes tienen en su haber en su, un Pokémon que sea, pues tienen su Game Boy SP o, o, o su Game Boy Advance normal uh -huh. este, pueden practicar en, en, ese, en, ese, en ese juego sin ningún problema y la generación que tuvo el competitivo yo creo que más, eh, a lo mejor emocionante y que tuvo como que más impacto a nivel este, mediático, fue la generación de, de XY y okay. alfa zafiro y omega ruby porque bueno ya el tema de las mega evoluciones esto ya como que era algo totalmente diferente y ya fue como donde empezó mucho el, el cómo se llama el, el auge de, de hacerlo como que a lo mejor más visual y atrayente para, para las personas que, que a lo mejor no estaban tan miscuidas en este tema y, pero yo les recomendaría directamente que, que fueran este, en, en, este, en este tenor y entren a sus Pokémon favoritos eso es así, tal okay. cual y demás. No, no todos les van a funcionar para, para un nivel competitivo profesional, pero siempre cuando estás aprendiendo, creo que es mucho más sencillo cuando lo haces y cuando practicas con un Pokémon que a ti te gusta, que conoces, que ya lo has tenido en varios juegos, lo hace mucho más sencillo. A usar algo mejor un Pokémon que está súper rotísimo y que está en el meta del juego, y, ¿cómo se llama? Y, que, y que les puede hacer ganar a tal cual y demás, pero pues, pues que no que a final de cuentas no sabe ni, ni, ni qué ataques tiene o cosas así de más, ¿no? entonces yo sí les recomendaría que pierdan un poquito el tiempo, entren así tal cual y demás, y ya vean. Y si ustedes tienen Switch, este, hay una gran ventaja, eh, creo que inclusive está también desde los juegos de, de Sun and Moon y Ultra Sun and Moon, hay una opción eh, para que tú puedas eh, usar una especie de equipo como se hacía en, en el Pokémon Stadium, eh, ya ven que en Pokémon Stadium, bueno, teníamos la opción de cargar un cartucho en el Transfer Pack y llevarnos sus Pokémon al juego para poder pelear. O en su defecto ¿Ah? utilizar los, los Pokémon de la renta, ¿no? Los que te prestaban, digamos, ahí tal cual y demás, ese es tu equipo. Esto evolucionó de cierta manera a, en el que si yo tengo un, un, este, un equipo que estoy probando o que es el mío con el que yo compito y todo y demás, mediante un código se puede compartir y tú si tienes el juego puedes descargar una como que temporal nada más para competir no es que lo tengas en el juego directamente y puedas probar con los Pokémon con los que yo estoy compitiendo entonces puedes descargar desde el equipo que tienen tus amigos hasta el equipo que a lo mejor están usando los profesionales para ver qué estrategias utilizan, qué Pokémon son los que están en el meta, empezar a practicar con Pokémon fuertes, ver qué estrategia o qué combinaciones son en las que utilizan con esos seis Pokémon para que puedas como que este, entender un poquito más este el, el tema no pero esto digo ya tendrías que a lo mejor saber un poquito más de, del competitivo pues, claro. como tal, pero es otra opción para que no te no batalles y no te tengas que poner a, a, a criar Pokémon o sacar Pokémon y entrenarlos.
0: <risa> Oye, Ramis, quiero hacerte una pregunta más personal. Este, ¿Qué tan bueno es aferrarse? Ahorita mencionabas algo importante que era eh, pues estar jugando y probando con los Pokémon favoritos, que no todos funcionan en competitivo, pero ¿qué tan bueno es aferrarse, güey, a hacer, por ejemplo, eh, no sé, voy a decir un nombre al azar, un Gloom, aferrarte a que este va a ser mi, mi, mi chingón y, y, y puedo arriesgar a todo el pari pero este güey tiene que funcionar. O sea, ¿sí, ¿sí se puede? Esa es la pregunta.
1: De, de, depende hasta dónde quieras llegar. O sea, oh, eh, bueno. el, entrenar, el entrenar un Pokémon de manera competitiva y hacerlo con... Eh, bueno, tener en cuenta el entrenamiento de cómo se tienen que hacer los... los Cómo tienes que entrenar, perdón, los EVs, eh, cómo crear al Pokémon para que tenga IVs perfectos y demás. Este, eso te puede ayudar en el nivel de la historia. O sea, si, tienes, tú, si tú tienes Pokémon este, de esta manera, obviamente el juego te lo vas a pasar de facilísimo. Lo ¿no? siento, o sea, mucho más fácil lo que es. Digo, tampoco es como que Pokémon sea tan complicado, claro. pero te va a facilitar muchísimo el juego. Segundo, oh. obviamente, cuando peleas contra tus amigos, no van a tener oportunidad de, de pelear contra ti, si, si si tú eres el que los entrenas y ellos no. Y tercero, sí te puede servir para, para un nivel competitivo básico, digamos, así tal cual y demás. Pero si ya lo que quieres es entrar como que chido al tema, o sea, si ya tienes que cambiar, dejar así como que en la banquita de tus Pokémon favoritos y ya entrarle con los Pokémon que, que, que sí jala.
0: ¡Qué rifan! Oh, vaya, perfecto, Ramis, muchas gracias. Y este pues ya me apañé un poquito los micrófonos, pero en este momento se los voy a pasar al querido Setis Setis ¿tú tienes algo que preguntarle al querido
2: Ramón? ¡Claro que sí! Mira, ya saqué mi cuadernito con todas mis preguntas. <risas> bueno, mira, ahora sí que sí tengo preguntas. Mínimo cuatro yo y tengo cuatro preguntas que nos hizo este Mario el favor de enviarnos hace un rato. Y bueno, vamos a empezar. Eh, es este, La primera sería, ¿qué es y cuál es el party favorito tuyo?
1: ¡Hijo de qué buena pregunta! Mira, eh... Si, si, es, si es para competitivo Así tal cual y demás eh, Es muy variado dependiendo de la generación Pero yo creo que con el que más Me divertí, así con el que más risa saqué Con el que más torneitos locales Se pude ganar y demás Era el que utilizaba en Pokémon En la, en la cuarta generación En Diamond, Pearl y Platinum Era okay. los estrellas del equipo eran Ahorita les platico La estrategia que utilizaba Los, los estrellas del equipo era Ombreon e Infernape esos eran así las las los, los MVPs era, eran CR7 y Messi de ese equipo. <risa> este, tenía, tenía, un, tenía un Metagross, tenía un eh, Alakazam, tenía un Brilom y tenía. Tenía un Kindra. Esos eran los seis que tenía yo en, en ese momento. Tenían la banquita como para usarlos en algún momento. Si se requerían. A Gengar, a Tiranitar y a Yarados. Esos eran así como que los nueve Pokémon que tenía. Pero los seis así eran los que les había comentado. Eh, la estrategia era eh, un tanto. Se empezaba yo con Metagross. Tenía un. Tenía el ataque de este. Ay, Rock Steel se llama, si no me equivoco, que bueno, en teoría es que pones eh, piedritas alrededor del campo del rival, entonces si hace un cambio de Pokémon cuando entra eh, se golpea y le baja poquita vida, entonces bajar. cada vez que va a hacer un cambio, y todo demás, bueno, le va bajando, ¿no? Y además tenía el ataque de, de explosión, en dado caso de que fuera necesario, pues bueno, tumbaba si o sea explotaba y mataba un Pokémon ya o le bajaba mucha vida a un Pokémon que fuera tanque, ¿no? Y que no pudiera tener la forma de, de matarlo fácilmente. Eh, después de ese eh, iniciaba con Ombrion. Ombrion era un tanque, totalmente así tal cual y demás. Realmente no me interesaba que tuviera ataques. De hecho creo que no tenía ataques para ataques ofensivos. No tenía ninguno. La estrategia era utilizar eh, Curse, que es un ataque que si lo utilizas, bueno, si lo tiene un Pokémon Fantasma le quita la mitad de la vida y pone una maldición en el Pokémon y le va bajando un cuarto de vida cada turno. Pero si lo utilizas con cualquier otro Pokémon eh, te aumenta un stat de ataque, un stat de defensa y te baja un stat de velocidad entonces era utilizar este Curse, era cuando te bajaban la vida utilizar este Witch y con ese... Con ese no, sé, no sé si era Witch o era un, un, uno que se llama Moonlight, uno de esos ataques era bueno pero te, recu te recupera vida y después de haber utilizado mínimo cuatro veces el, el curse y haberme aumentado cuatro veces el ataque y cuatro veces la defensa, utilizaba un ataque que se llama Baton Pass, que ese lo que hace es que el Pokémon se retira y metes automáticamente al Pokémon que tú quieras, pero te conserva todas las los modificaciones de estadísticas que tenía el Pokémon que vas a sacar, se las pasa al, al. ¿Cómo se llama el Pokémon que va entrando? Entonces, ah. si, yo lo, si yo lograba hacer esto, lo que pasaba es que tenía un Infernape que era un Pokémon bastante fuerte en esa generación, con su ataque aumentado cuatro veces y su, y su defensa aumentada cuatro veces. Y, y bien, su velocidad disminuida cuatro veces, ¿no? O sea, se quedaba así tal cual y demás. Pero no me interesaba atacar primero, lo que pasa es que ya era muy complicado que hubiera un Pokémon que me pudiera matar de un solo ataque. Entonces, eh, y si no tenía Pokémon así como que muy rápidos, Infernape muy probablemente iba a atacar primero, y pues era una máquina destruida, si ¿sí me explico. O sea, con cualquier ataque matabas a, a un Pokémon este, fácilmente, ¿no? Entonces tenía, este, no sé si era patada de fuego. Tenía el Thunder Punch, para en caso de que me encontrara algún Pokémon de, de agua volador. Este, Grass Knot, también lo tenía. Y no recuerdo cuál era el cuarto ataque, ¿no? Pero bueno, esta es la estrategia como tal. Y en caso de que no funcionara, o de sea, que por algo me muriera, este, muriera Hombre o no muriera Infernape. Pues todavía me quedaban tres Pokémon más para poder hacer un sweep con todo el equipo rival y eran Pokémon fuertes, Pokémon rápidos y que podían derrotar pues prácticamente a cualquier enemigo. Entonces, esa es la estrategia que yo utilizaba, me divertía mucho con ella realmente, este, era muy muy interesante y combinaciones como esas hay este, muchísimas, ¿no? O sea, en la tercera generación, por ejemplo, había un Pokémon, un bichito que era Ninjask, este, ese Pokémon cada turno con la habilidad se aumentaba el, el, la velocidad. Entonces podías hacer lo mismo, estar así como que aguantándolo y luego usabas baton pass y cambiabas a un Snorlax y Snorlax, pues un Snorlax súper veloz ibas a tener con toda la defensa que tiene y con todo el ataque que puede tener pues ya era, era una muralla que no iba a parar nadie, ¿no? Entonces siempre ha sido muy divertido, ¿no? Así tal cual y demás. Eso es en el competitivo pero si les digo así como que lo que me gusta entrenar a un igual competitivo pero para divertirme nada más sin, sin buscar ganar o quedar en primer lugar y todo pues siempre tiene que haber una Lakasam este un Zyndaquil y un Tiranita de mis equipos y un Hombre así esos cuatro siempre tendrían que, que estar definitivamente independientemente si en el meta que está jugando son buenos o no a
0: jugar con el barrio no dices ajá <risa> muy bien este
2: Setis tenías por ahí otra preguntilla sí, otra digo este cuáles son los tipos de Pokémon mejores para iniciar o cuáles nos recomiendas tú
1: para iniciar con este tema del competitivo Uh -huh. Mira, yo te, lo, te recomendaría los que los que te
2: gusten Ah, es que yo no salgo del Charmander, del Pikachu, del Blastoise de vez en cuando.
1: Sí, 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 te digo, yo les recomendaría que inicien con los que les gustan. Y así, por ejemplo, este eh, Charizard tiene dos Mega Evoluciones y tiene muchas formas de utilizarse. Cada Mega Evolución tiene diferente forma de armarse. Puedes jugar con el Charizard normal. Entonces, o sea, sí, definitivamente con los que te gusten, empieza a practicar, son los que utilizas, conócelos, empiezas a entrenarlos, tal cual y demás, y de ahí ya puedes ir migrando a, a Pokémon que, que, pues bueno, que sean más buenos o que estén dentro del meta para poder competir de manera de manera real, pero sí, sí, la recomendación es que entrenen los que les gusten, así, sin sin más, así tu Pokémon favorito, busca de qué manera se utiliza en competitivo, apréndete cuál es su función, si es un tanque, si es de soporte, si es un sweeper, si es un, este, un, este, un Pokémon que va a ser para este, atacar a ciertos Pokémon rival y que lo tienes que tener porque es la única manera de vencerlos tal cual y demás, o sea, es, ese es lo interesante
2: Ok, la siguiente va ahorita que lo mencionaste, dijiste un sweeper, mira yo no tengo ni la más mínima idea de qué es eso, así que mi pregunta es que si hay algún vocabulario en específico para entrarle al juego recuerdo que en Yu-Gi-Oh! veía la caricatura y Ah, sí, lo pongo en modo defensa y bla, bla, bla. Pero ya a la hora del juego, nada más mueven las cartitas bien curioso y atacan y defienden y, y todo es en silencio. Me pregunto si hay algo así en Pokémon.
1: Sí, claro. Sí, sí, hay una hay una diferente, este, ¿cómo se llama? Eh, terminología, ¿no? Y es del estilo del, del ¿cómo se llama? Del, del Pokémon y depende de lo que vas a... Asa vas a utilizar, no o sea, te digo, por ejemplo, así las que tengo ahorita, así en, en cómo se llama en, en mente, pues es el que comentaba el sweeper Este es un Pokémon que sea súper rápido y que tenga muchísimo ataque. Así es, es la, la característica como tal, no eh, puede haber un sweeper que sea eh, físico o uno que sea de ataque especial. Yo, por ejemplo, uno para mí, un sweeper de ataque especial, eh, los dos mejores que, que yo considero es Alakazam o Espion. Esos dos Pokémon son los que tienes que utilizar cuando tienes un, un, que un super así tal cual y demás. Si es de ataque físico, creo que uno de los mejores que hay es, es Garchomp, el dragón que salía en la cuarta generación, que es dragón y tierra, es súper veloz, muchísimo ataque. Entonces, ¿ese Pokémon qué es lo que hace? Eh, cuando tienes un Pokémon a lo mejor que se quedó con poca vida y que necesitas matarlo ya para que no te vuelva a atacar, que no pueda cambiar el tipo de terreno en el que estás peleando, que no se pueda curar y todo demás... Metes a ese Pokémon y sabes que va a atacar primero y que de un golpe lo va a matar, eso significa, ¿no? Son los que, hay los, los que son tanques, bueno, pues obviamente pues son Pokémon Ajá. que aguantan muchísimo, así tal cual y demás, hay Pokémon que son de utilidad, que son a lo mejor los que cambian el clima, que hacen que llueva, que tienen a lo mejor forma de envenenar al Pokémon, este, cosas así y demás, ¿no? Eh, hay el, el, los Clerics que son los que pueden curar de cierta manera o quitar algunas este, dismi disminuciones de estadísticas que te ponen, están los Baton Passers que era los que decía, el Pokémon que puede usar Baton Pass para cambiar y pasarle los, los stats al, al siguiente, el, el ataque Elite que es el que inicia y con el que vas a pelear al principio entonces siempre es así como que, como que muchas son cosas y demás, ¿no? Pero son alrededor de 20. Yo creo más o menos, poquitas más de 20, van a ser como 21 o 22 tipos. Este, igual lo pueden buscar, pueden buscarle directamente estilos de Pokémon. Es muy probablemente que así les salgan. Y ya para que vean toda la definición y obviamente pues les pueden salir ejemplos de, de qué Pokémon son los que los que se enfocan en, en, cada, en cada tema. Porque hay Pokémon pues, que sirven para varias cosas o hay Pokémon que sirven única y exclusivamente para un estilo.
2: Bueno, otra duda, una que siempre me ha molestado demasiado, porque pues de niños todos, o bueno, yo inicié viendo Pokémon en la caricatura, pero a la hora de ponerme a jugar, pues me ganaban este elementos en aquel entonces, que supuestamente la caricatura, este pues eran débiles ante mi elemento, digamos el agua al fuego. Uh -huh. Y pues ahora sí que mi pregunta sería: si ¿sí funciona la Pokédex, porque ya vi que la caricatura no. Eh, me refiero a la Pokédex sí. que se encuentra este, en internet.
1: Sí, claro, sí, sí, sí. Eh, bueno, en, la, en el anime eh, Pikachu le gana un Onix ¿no? Y con Impact Truenos, y en, y en el <risa> juego, pues no le, no le haría nada, si ¿sí explico, porque es de sí, tipo tierra o y no le pega. Ajá. Ajá, sí, 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 sí es, es muy importante siempre tener en cuenta los, los tipos de tu Pokémon y el tipo del Pokémon rival Y hay Pokémon que puedes especializarlo para hacerle, eh, como para poder tener cubiertas todas sus debilidades El caso que les platicaba por ejemplo ahorita de, de Infernape eh, Que con, un, con todo este aumento de ataque y con utilizar Thunder Punch Pues bueno, ya si te llegabas a encontrar un Pokémon este, que fuera volador o que fuera de agua, muy probablemente lo podías, lo podías eliminar sin ningún problema. El otro ataque que se me que tenía era Close Combat, que es un ataque de luchador. Este Pokémon es de lucha también. Y este, si te llegabas a tocar un Pokémon tipo piedra, este, pues obviamente le hacías un Close Combat y, y a la casa, ¿no? O sea, sin ningún problema lo, lo eliminabas. Entonces hay Pokémon que sí tienen esa variedad que, de ataques que pueden aprender y que te pueden ayudar así a cubrirte de tus debilidades. No en todos funciona. ...y no todos los ataques funcionan para hacer eso... ...entonces hay que conocer también... Eh, ...si tu Pokémon es un Pokémon de ataque físico... ...de ataque especial qué ataques puede aprender qué le puede servir para poder este, cubrir esta, este, este gap contra otras debilidades, o en su defecto tener un equipo que pueda tener cubierta contra qué te puedes enfrentar, porque al final de cuentas, en el juego es un tanto sencillo, porque los entrenadores y los gimnasios siempre tienen un tipo muy este, particular de Pokémon ya sabes que si te encuentras un hiker un, este, un creo que se llama, que son así como que los gorditos bueno, anteriormente los gorditos como barbones pues bueno, iba a tener Pokémon de piedra o Pokémon de tierra uh -huh. un pescador pues obviamente va a tener Pokémon de agua este los los, los trainer élite eran los que tenían como que a lo mejor más variado pero todos eran así como que muy muy exacto el tipo que iban a tener no y eso te facilita las cosas en el competitivo pues obviamente no sabes contra qué te vas a enfrentar porque eh, si bien te muestran cuáles son los seis pokémon que forman su equipo en el formato en el que se juega ahorita que es el bgc este de esos seis se van a elegir cuatro pokémon y van a salir dos al, así al campo en, en primera instancia, entonces realmente no sabes de esos seis, cuáles cuatro va a usar y cuáles do, dos son los primeros que va a poner a, a pelear entonces tienes que tener como que un poco más cubierto en, en tema de, de lo que te puedes enfrentar y una estrategia bien definida que puedan utilizar tus seis Pokémon
0: sangre papi oye, este, tengo una pregunta eh, rapidísima hace ratito mencionabas una ahorita que está hablando set, este seto como de las definiciones y de cosas así en específico, mencionabas las, las IVs o IBS, ¿qué, qué, ¿qué son?
1: Bueno, estos son dos términos eh, que se utilizan en el, en el competitivo y son valores que tienen los Pokémon. El primero son los IVs, uh -huh. esos vienen de, es como el ADN, digámoslo así, ¿no? Eh, uh -huh. En las primeras generaciones, pues era les digo, era muy complicado, de la tercera generación delante ya no hay cambio, son, puede ser del 0 al 31. Obviamente okay. el 0 siendo el más bajo Y el 31 el más más alto ¿Esto qué significa? Por cada IV Que tenga, el Pokémon va a tener Un punto más en ese stat Esto quiere decir, si el Pokémon tiene 31 IVs en HP Va a tener 31 puntos de HP Más de lo que normalmente tendría Oh vaya ah, Entonces okay. eso, ¿Por qué se utiliza? Bueno, se utiliza Para dos cosas, obviamente Todos pensaríamos que lo mejor es que tenga 31 en todos los stats Pero no uh -huh. es necesario por ejemplo, eh, en Alakazam, por poner un ejemplo así rápido, que es un Pokémon que conozco muy bien, eh, para nada te sirve tener 31 IVs en el ataque porque nunca vas a atacar físicamente. Nunca. No hay oh. posibilidad de que puedas utilizar Alakazam de esa manera. Necesitas en HP, en defensa, en, en ataque especial, en defensa especial y en velocidad. Ahí sí requieren los 31 IVs para que para que tenga ese, ese porcentaje más alto de, de cada una de esas estadísticas en el ataque es innecesario. Y además, dependiendo de la cantidad de IBs que tenga este, y en qué estat los tenga, es el, el, el ataque que vas a tener con el Hayden Power, este poder que, que es un TM regularmente en las versiones más viejitas, que tú se lo pones y de repente salió, un, no sé, atacabas con un Charizard y de repente el, el Hayden Power era de agua, ¿no? entonces esto yeah. también te sirve para tener a lo mejor cubierto este, con ese Hayden Power un, una, una deficiencia que tenga o una debilidad que tenga tu Pokémon contra otro tipo este poder este ataque especial si no me equivoco, entonces pues bueno, igual habría que usarlo de esta manera y, lo, y te digo, los Ibis que tengas depende te, te va a dar eh, la potencia del, del ataque y qué tipo de ataque va a ser esto es, eh, les digo, es como si fueran los, el ADN de los Pokémon, esto viene desde la crianza pero sí lo puedes modificar y haciendo cruces de Pokémon que tengan ciertos IVs y con ciertos ítems para que los padres le hereden este, los IVs al, al, al Pokémon bebé y que puedan ir este, ¿cómo se llama? Hasta que tengas ahí pues los IVs en donde los requieras, así exactamente los 31 IVs en donde en donde los requieras y necesites. Esto oh, es mucha, mucha crianza, mucha crianza. Y honestamente ya quien se dedica de manera profesional no cría sus Pokémon, ¿sí? O sea. Nintendo también se ha pasado así como que un poco de, de. se ha hecho de la vista gorda en este tema Porque la gran mayoría de, de Pokémon que se utilizan en competitivo Son hechos con, con Pokéhex o con Pokécheck o cosas y demás O sea, son Pokémon creados en la computadora Pero que entran en la categoría de, de Pokémon legales Porque no tienen ni, ni stats que no puedan tener realmente en el juego O sea, no están inflados a, a algo que no sea permitido Ni ataques tampoco que no puedan tener dentro del juego ni ninguna característica que no puedan tener dentro del juego, ¿no? entonces se consideran legales, pero realmente quien se ponga a criar Pokémon para obtener sus Pokémon para competitivos es muy raro a mí me gusta mucho, es un, algo que me apasiona mucho hacer, pero yo entiendo también que la gente que se dedica a nivel competitivo de manera profesional, pues no tiene tiempo para estar haciendo eso, porque lo que quieren hacer es practicar. al final de cuentas. y los segundos son los 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 4 values los EVs estos se entrenan ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, cada Pokémon, dependiendo del Pokémon que sea, te otorga ciertos este, eves cuando lo vences. Pueden ser uno, dos o tres, a máximo tres, y se pueden mezclar. A lo mejor hay Pokémon que te pueden entregar uno ataque especial y uno de defensa especial, o te pueden entregar uno ataque especial y dos de, de así, tal cual y más, o te pueden entregar tres de ataque, o tres de defensa, o tres de vida, o uno o dos. Este Nada más habría que buscarlo así directamente. En, en, regularmente en las páginas como Cerebi o Bulbaped y todo demás puedes ver el, el tipo de Pokémon que te puedes encontrar y cuántos e, eves te da lo máximo que puedes juntar son 510 este, eves es lo máximo que puedes juntar por Pokémon y cómo lo distribuyes volvemos al mismo ejemplo de Alakazam ¿qué necesitas tú en Alakazam? que sea un Pokémon con mucho ataque especial y con mucha velocidad entonces tú entrenabas eh, derrotando a Pokémon que te dieran eh, EBs en ataque especial hasta que juntabas 252. Que es lo máximo que puede tener un, un Pokémon. Y 250. Bueno, 252 en ataque especial y 252 en velocidad. Y los demás, a lo mejor los otros seis los podías poner en, en, en vida o en lo que tú quisieras, ¿no? O en defensa o en defensa especial. Los EBs, por cada 4 EVs te da un punto esta, o sea quiere decir que 252 EVs en ataque especial te iban a dar 63 puntos más de ataque especial, más si le sumas que es un Pokémon que tiene 31 IVs, entonces quiere decir 63 puntos por los EVs más 31 puntos por los IVs nos daba un total de 94 puntos extras de en ataque especial y en velocidad. Ahorita hay infinitas combinaciones dependiendo de, de cuestiones matemáticas no. Este hay Pokémon por ejemplo yo no sé, la gente que sabe y que se dedica a esto de manera profesional dice yo necesito que mi Pokémon yo este Pokémon lo voy a poner contra este y lo voy a meter exactamente en el momento en que va a hacer este ataque entonces si me utiliza este ataque yo lo cambio, meto este Pokémon, me golpea y me va a dejar con más de la mitad de la vida y para que me deje con más de la mitad de la vida tengo que poner 120 eh, EVs en defensa más 80 de vez en HP para que sobreviva y a los demás los pongo en ataque para que al siguiente turno, el peleo el ataco primero y lo mato etc, etc. son cálculos realmente que la gente que se dedica a esto lo sabe de memoria y en el competitivo tienen una libreta enseguida donde la gente está apuntando este, probabilidades y estadísticas así tal cual y demás de qué ataques va a usar cuánta vida les va a quedar para poder las estrategias hacerlas como tal, ¿no? Entonces sí está así como que ya es muy cambiado. Ya se colocan o se entrenan de manera muy específica tal cual. Pero si lo quieren hacer muy sencillo para empezar en este tema, acuérdense nada más, los 31 IVs que tienen que tener en, en todos los stats para que sea un Pokémon perfecto o con estadística perfecta. Y eh, máximo 252 EVs en la estadística que, que en dos estadísticas que quieran maximizar.
0: Va, va, perfecto, muchas gracias Ramis. Este, Cetis, perdón, te había interrumpido, ¿tenés más preguntas por ahí?
2: Eh, sí, estas dos me, nos las manda nuestro estimado, nuestro estimado colega Mario, que vendrían siendo, la primera, ¿es necesario entrenar con cierto tipo de Pokémon para mejorar determinados atributos?
1: Sí, era lo que les comentaba ahorita, hay que checar qué, eh, cuántos y qué tipo de, de EVs nos entrega cada Pokémon que derrotemos. Estos Pokémon pueden ser tanto en la naturaleza, los que te encuentras salvajes, como los Pokémon que tienen los entrenadores. ¿eh? Y cada vez que nosotros en el juego derrotamos a un, eh, a un Pokémon, nuestro Pokémon que lo derrotó obtiene estos Eves. ¿eh? Y sin importar si lo estamos oh, entrenando ya. o no en tal cual y demás, o sea, siempre, siempre los va a tener por eso si jugamos, a lo mejor eh, no sé, empezáramos una partida de Pokémon este, X ahorita, los tres y, uh -huh. eligi y eligiéramos a los, tre a los seis mismos Pokémon y los lleváramos de inicio a fin hasta que vencamos la Elite Four y seamos declarados campeones si comparáramos esos seis Pokémon es muy probable que las estadísticas de cada uno de esos seis Pokémon sean distintas a pesar de que son los mismos que tenemos nosotros tres porque ahí influiría Cuántos IBs tienen a la hora de que a la hora de que se generó el Pokémon de manera random. Cuando elegimos el starter, cuando lo encontramos en la naturaleza, cuando lo intercambiamos, X o Y. Eh, Cuántos IVs tenía con qué Pokémon peleamos este, de los entrenadores y los Pokémon salvajes, qué Pokémon peleamos este, o entrenamos con nuestros Pokémon para ver cuántos EVs tenían y algo también que es muy importante y que mejora ahorita la naturaleza, la naturaleza de los Pokémon también te hace que ciertas estadísticas se maximice y otras se minimice entonces también eso tendría mucho que ver entonces por eso desde el inicio bien decía que no había este, en el mismo texto en algunos personajes de los juegos de Pokémon este, siempre dice que este, un Pokémon Pokémon nunca va a ser igual a, a otro aunque sean el mismo y tienen total razón ¿no? o sea depende mucho de del entrenamiento este a conciencia o sin saberlo pero si sí, cada pokémon va a ser distinto y si sí, o sea totalmente si tú quieres entrenar este específicamente una estadística tienes que derrotar específicamente a ciertos pokémon
2: ok bueno la segunda pregunta que nos manda mario es ¿qué tanto
1: afecta usar caramelos raros lo único que afecta es la subida del nivel. No te da ninguna estadística extra ni nada. Nada más sube de nivel como tal.
2: Nada más sube de nivel.
0: Perfecto, Ramírez. Este, y bueno, volviendo un poquito a, a, a la pregunta eh, derivada del principio, por así decirlo. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el camino que, o sea, ya, ya vimos como la parte técnica, la parte de habilidad que debe de tener eh, un niño o niña, muchacho o muchacha? Que, eh, para poder entrar a la competitivo pero tal cual la, 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 digamos las puertas que tendría que abrir y con quién se podría acercar tú que recomiendas es este, acercarse con algún equipo eh, digo un, un, una, un grupo de personas acercarse a alguna página de internet ya mencionabas YouTube cuál es digamos como el camino en sí que debe de tomar para irse formando como eh, eh, entrenador de competitivo
1: Mira, lo primerito es cuando compren este un juego nuevo, disfruten el juego. Se vuelve cada vez más complicado para quien conoce estos temas, o sea, digo, yo les voy a platicar mi experiencia, ¿no? Regularmente yo siempre uh -huh. elijo Pokémon de fuego cuando inicio el start, ¿no? Siempre siempre es el, el de fuego. Salvo muy específicas ocasiones, he elegido alguno de agua este, o de hierba pero regularmente siempre es de fuego y los Pokémon de fuego la gran mayoría de ellos son o de ataque o de ataque especial, quiere decir que es un Pokémon que va a ser de ataque tal cual no ¿qué es lo que pasa? si es un Pokémon este, a lo mejor como, como Charizard que puede ser de los dos, ah bueno pues yo buscaría este, si es ya del, del Fire Red en delante cuando voy a tener un Charizard que mi Charmander tenga naturaleza Timid. ...que es la naturaleza que le va a bajar el ataque... ...este... El, ...le va a bajar el... ...si sí, el ataque... ...pero le va a subir la velocidad... ...o Modest... ...que le va a subir... ...que le va a bajar igual el ataque... ...y le va a subir la... ...este... ...el, el ataque especial... ...si lo quisiera hacer... ...este un Pokémon que fuera este, para atacar eh, de manera física, pues bueno, ya tendría que buscar qué naturaleza son las que benefician, la que le baja a lo mejor ataque especial y le sube la velocidad, o la que le baja ataque especial y le sube el ataque. Entonces, cuando ya estás muy cansado en este tema, desde ahí, desde la hora de, de que eliges al starter, ya así de que chinga esa naturaleza no la quiero. Soft reset, reseté el juego otra vez, obviamente lo grabé antes de elegir el starter, y lo vuelvo a elegir hasta que me salga con la naturaleza que yo quiero. Entonces se vuelve como que un tema así de ya así bien de, de, de este cómo se llama paranoico, ¿no? Si es que tienen o sea, que ser perfecto y todo demás cuando <risa> realmente ni ah. lo vas a usar para competitivo ese Pokémon, ¿no? Entonces lo que yo les recomendaría es que cuando tengan un juego nuevo de Pokémon siempre, siempre, siempre disfruten la historia consigan este, okay. nuevos Pokémon, yo sé que siempre tenemos como que cierto apego a Pokémon que son nuestros favoritos, déjenlos tantito de lado, a, a, capturen los Pokémon que se, le, que se les hagan chidos visualmente, ya después a lo mejor el Pokémon no sirve para nada, pero bueno, igual pues ya más adelante te das cuenta, pero sí disfruten la historia como tal, y luego cuando ya hayan terminado el juego y que ya no tengan nada que hacer, o sea realmente en el que digas, bueno ya me acabé el juego, ya lo único que me queda es, eh, ya me acabé el juego, ya me acabé la historia, a lo mejor este post, este Elite 4 que tenía. Eh, ya nada más me queda completar el Pokédex. Ahora sí me puedo dedicar a lo mejor a, al tema del competitivo, ¿no? Yo que les recomendaría? Guías básicas, hay muchísima información en YouTube, muchísima información que pueden buscar en páginas este, oficiales. Eh, los, mismos, los mismos personajes que se dedican a esto, no sé, por ejemplo, el que ha sido muchas veces campeón de, de, de senior, digamos, de los adultos. Que es Wolfie BGC, se llama su, su canal. Es, digo, está en inglés, obviamente. Pero es alguien que explica muy bien. Explica todo este tema. Así como él, hay infinidad de, de, de jugadores que, y jugadoras que podrían explicar de una manera consciente cómo, cómo es el entrenamiento. Básico, básico, tal cual. además Pero sobre todo. Eh, no tengan miedo de preguntar, o sea, si no tengan miedo de preguntar la gente que se dedica o que nos hemos dedicado y que nos apasiona esto, eh, les aseguro que no les van a decir que no, este, nadie les va a decir que no ni que los va a ayudar tal cual y más. los podemos a lo mejor encaminar, resolver dudas, eh, a lo mejor si estamos de manera presencial, pues ver cómo, cómo se entrena, ver cómo funciona, todo esta, toda esta mecánica del competitivo, tal cual y demás, prestarles Pokémon competitivos para que vean la diferencia de, de uno a otro que puedan hacer una comparativa como tal. Entonces les digo, no, no, no tengan miedo a preguntar o a investigar como tal. Información hay muchísima, ¿no? Así tal cual y demás. Pueden encontrarla en cualquier lado prácticamente. Este, pero si, si tienen duda, pues, acérquense con alguien que, que conozca. ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita de, de la gente que, que recuerdo así, tal cual y demás, digo, pues me pueden preguntar a mí. Yo hace mucho que no me dedico así como de manera fuerte, pero pues igual ahí le damos. no Y es, y es información que tiene uno aquí como que muy bien masticadita. Este, de, de aquí de los camaraditas que tenemos, pues Camuy, ahí a quien lo conozca, no. él sigue, sigue participando. De, él. de hecho, es, en, ahí en Guadalajara estaba en un equipo de competitivo que iban a torneos como tal. Este, estuvo, creo que llegó a estar en el, en el ladder, en el top 3 de, de, de Guadalajara, o sea, sabe como tal, ¿no? Y puede explicarles, en la Ciudad de México estaba Togue, también él, él inclusive se me hace que fue no a participar, pero sí fue como invitado a un torneo que fue en Dallas, si no me equivoco, hace un par de años, estuve de manera presencial, entonces hay gente que, que, que pueden este, eh, obviamente observar, ¿no? Y pues obviamente Twitch. Twitch está lleno, también igual todos los que son competidores también igual tienen sus canales y ahí pueden ver eh, como las guías y tutoriales que ellos mismos hacen ahí directamente.
0: Perfecto, Ramis Entonces, pues miren, chiquitines, eh, opciones hay y, y eso me sorprende que digas, este, te me adelantaste una preguntilla acerca de que si la gente eh, envuelta en todo este tema del competitivo, del competitivo Poké era tóxica, eh, me parece, eh, si sí, para ofrecer bien tus palabras, dices que
1: no, que, que la banda es chida. El, y... el competitivo no es tan tóxico, el fandom de Pokémon sí está es como que medio complicado, ¿no? Pero va, sí, va, creo, va. Que, creo que en el competitivo no hay, no hay tanto, tanto así como que tanto rollo tal cual y más, y, y la verdad es que miren, a final de cuentas esto es un tema de práctica y error, hay que practicar mucho, por lo tanto hay que jugar mucho Por lo tanto hay que pelear mucho, o sea, entrenar mucho Ver así tal cual y más que Pokémon funciona, cuál no Y ver mucho, mucho, no sé si explico Es como cualquier cosa que quieres aprender Necesitas ver mucho y estudiar mucho para, para ello eh, A final de cuentas digo Esto es obviamente si se si quieren este, no dedicar Pero si quieren tener como un conocimiento más avanzado Del tema del competitivo eh, Si no, Pokémon se puede disfrutar Tan tranquilamente con los mismos Pokémon Que hemos entrenado, si tienen Pokémon Stadium Agarren Pokémon de los que están ahí En renta, lidense ahí de este, sus catorrazos Y demás, la verdad es que no es Necesariamente, para poder disfrutar una, una pelea, una batalla Pokémon No es necesario saber de competitivo
0: Eso chingado, desempolven Todos sus Pokémon Red
1: <risa>
0: Perfecto este Y pues nada, no sé si Rami, este perdón, Setis tengas algo Más que preguntarle al querido Ramón Antes de despedirnos
2: este se puede entrar con Pokémon Shiny.
1: Claro, regular. De hecho, es muy común que los Pokémon de la gente que se dedica a esto el competitivo sean Chinese. Le da como un cierto agregado, un toque ahí tal cual y este, demás. Es
2: exactamente, eso. Luego veo que, pues sí, sé que es ese Pokémon, pero pues está de otros colores y pues ahora. Uh
1: -huh. Sí. A mí en lo personal, no todos los Chinese me gustan. Hay unos que se me hacen de colores muy feos, por ejemplo, Dragonite verde se me hace horrible o sea prefiero el dragón naranjita pero hay Pokémon que se ven muy chingones por ejemplo Ombrion eh, no cambia de color es negro pero los aros que tienen el cuerpo en vez de que sean amarillos son azules a mí me gusta mucho cómo se ve eh, me gusta mucho cómo se ve Metagross que Metagross es azul y blanco si no me equivoco gris y Se vuelve gris con tonos amarillos. Entonces, hay Pokémon que sí se ven muy chidos. Yo creo que los Pokémon que se vuelven que son Chinese negros son los más chidos, como Charizard, por ejemplo. Charizard se me hace muy, muy este, chingón cómo se ve negro en vez de rojo. Pero a final de cuentas, digo, pues en gusto los colores, ¿no? este este no, Nunca mejor dicho que, que en esta ocasión, pero sí son totalmente, este, ¿cómo se llama?, legales sin ningún problema. Ah, ok, ok.
0: Muy, muy Darks, el, el charis lo, sí. lo acabo de goglear y está chingón, ¿eh? Alitas Rojas, me gusta para este post-punk. Eh, y pues nada, eh, Ramis, de verdad te agradezco muchísimo, eh, muchísimo el haber este, resuelto algunas de nuestras dudas. Creo que es un tema eh, bastante, bastante gordo que tratamos de resumir en algunas cuantas preguntillas. Este, entonces, no sé si tú... Eh, eh, bueno, ya hiciste la invitación, pero la, la vuelvo a hacer yo. Si tienen alguna otra duda, acérquense al buen Ramis. Eh, ¿Tus redes cuáles son, papi? ¿Dónde pueden encontrar para hacerte preguntas? Eh,
1: me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Aricado López con toda confianza y este sin, sin ningún problema y este, podemos platicarlo y podemos ahí darles algunos tips y demás. Y la verdad es que eh, Disfrútenlo y vean ideas locas como tal no Yo recuerdo mucho este, una, una estrategia que tenía el, 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 el buen Necro El tercer lugar de Pokémon que es un español, un youtuber y ahora es streamer español Que sigue desde hace varios años Y que yo en su momento la, la utilizaba también Y nunca pensé que un, una persona de competitivo a ese nivel podría utilizarla Al inicio, en la primera generación uh -huh. eh, Era una batalla de Mewtwo. El, okay. el, el, el que tuviera su Mewtwo perfecto y que atacara primero, utilizaba Blizzard, congelaba al otro Pokémon, al otro Mewtwo Y pues ya era prácticamente imposible que, que alguien le ganara, ¿no? Así tal cual y demás este, Y pues había una estrategia que, que utilizábamos algunos de mis amigos, este, que era en vez de enfrentar Mewtwo Era enfrentar este Mewtwo contra el Norlax entonces pues utilizabas este, Explosión contra Snorlax y aunque tú perdías a, a tu Snorlax, pues el otro contrincante perdía, perdía su Mewtwo, ¿no? Entonces, y tú ya te quedabas con tu Mewtwo en el equipo. Y ya podías hacerle oh. un sweep a los otros cinco Pokémon sin ningún problema. Entonces, nunca, este les digo, mis redes sociales están abiertas, es lo que se ofrece, tal cual, más Pero el mejor consejo, yo creo que para esto es que eh, nunca, nunca este, dejen una idea de algo que se puede utilizar de lado. Alguna idea loca que ustedes tengan y que crean que se puede utilizar, inténtenla y practiquenla. Como quiera, a lo mejor pueden descubrir el hilo negro, ¿no? A final de cuentas, así es como se crea el meta, probando y viendo qué Pokémon funcionan y de qué manera se pueden utilizar. Entonces, experimenten, ustedes dense, así tal cual y demás, y busquen este, eh, de qué manera eh, pueden crear estrategias locas o, y, y, o estrategias locas, pero que funcionen. Y pues Perfecto, a la orden, lo que se ofrezca, ya saben.
0: Perfecto, Ramis. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad por, por este. Pues, prácticamente, ese es un podcast de entrevista. Con el experto Ramón Eduardo Muchas gracias Este Cetis, eh, muchas gracias también por, por haber Participado eh, en esta Entrevista, dime, eh, ¿dónde te pueden Encontrar la, la banda?
2: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias Por haberme invitado, tenía unas duditas Y pues ya creo haberlas aclarado un poquito Más, Perfecto. y a mí me pueden encontrar En Twitter como Belli
0: Excelente, eh, y pues muchas Gracias, recuerden seguirnos En Afterbeats, en Twitch En Youtube en Facebook, en Twitter, en Instagram y pues la regla 34 acá en Spotify y en YouTube también. Eh, a mí me encuentran como arroba midvalk. Eh, cuídense mucho y que tengan bonita tarde. Gracias Ramón de nueva cuenta. Gracias Etis Cuídense. Hasta luego. Bye.
2: Bye. Bye, bye. on happen.